0: Advento é chegada. Aparecimento. É quando os cristãos preparam seus corações para a vinda de Cristo. O advento de Jesus é o ponto crucial da história da humanidade. Em sua primeira e segunda vinda, o que Jesus fez e irá fazer, trouxe e trará consequências para toda a eternidade. Tudo é sobre Ele e tudo é a partir dEle. Por isso, nessas semanas que antecedem o um Natal, dedicaremos tempo para meditarmos e renovarmos nossa esperança que nasce da beleza e significado no mistério da encarnação do Filho de Deus. Bem-vindo à série Advento.
1: Nós estamos hoje no terceiro domingo já do Advento, então o terceiro domingo dessa estação de Advento, né, que estamos experimentando e vivenciando mais uma vez. Nós estamos muito alegres porque mais uma vez e cada vez a cada ano, de forma mais intencional, nós temos buscado lembrar de todas as coisas da tradição cristã que nos ajudam, que nos ensinam e o advento é uma delas, a primeira estação aí do calendário litúrgico, como já falamos aqui e eu quero compartilhar uma palavra, uma reflexão nessa manhã com todos nós em relação ao advento, numa perspectiva futura, então nós tivemos aqui já uma série de introdução ao calendário cristão ou calendário litúrgico, tivemos uma palavra falando sobre o Cristo histórico, a encarnação de Cristo, na semana passada o pastor Leandro Vieira ensinou a gente, nos, nos compartilhou uma palavra em relação ao Cristo entre nós, através da vida da igreja, o, o Cristo que se encarnou também através de nós, e nós... Hoje falaremos sobre uma perspectiva futura, como cantamos aqui, escatológica, na ideia de maranata, do clamor que a igreja já tem há muito tempo, como veremos, e que precisa estar em nossos corações. Então, antes de nós fazermos a nossa leitura bíblica dessa manhã, eu gostaria de rapidamente falar um pouco sobre isso, essa ideia e esse objetivo que o advento tem e traz né? Então nós temos falado aqui todas as vezes que advento significa vinda né? Então estamos falando sobre a vinda, sobre o aparecimento Sobre a presença de Cristo entre nós Então no advento celebramos e lembramos o Cristo que veio e o Cristo que? Cristo que veio e o Cristo que? Vamos lá virá. Essa é a nossa esperança, o Cristo que veio e o Cristo que virá então, mesmo não sendo é, algo, não sendo tradições, ou comemorações, ou lembranças ordenadas pelas Escrituras, o Advento não é algo que está ordenado nas Escrituras, que nós devamos celebrar isso, mas está inspirado e fundamentado pelas Escrituras. Então, a Bíblia nos inspira e também fundamenta essas celebrações e esse relembrar, como já falamos aqui, né? Então, nós temos calendários, todos nós temos, né? o calendário judaico é um deles, que é um, um calendário estritamente nacional, ele é para o povo judeu e ele tem datas que os judeus consideram santas, então diferente disso, nós como cristãos, nós temos um calendário também que nós podemos seguir, de uma perspectiva protestante, considera essas datas como pedagógicas, então essa é a diferença Nós não estamos santificando nenhuma data Mas estamos usando o advento E essa estação de natal Em vez de entregarmos isso ao secularismo Nós queremos usar isso de forma pedagógica E também ensinar o evangelho Comunicar o evangelho às pessoas Então é, nós falamos aqui Você pode lá ouvir essa palavra Que você não deve demonizar a árvore de natal Ou as luzes ou as coisas Todas os símbolos do natal Mas usar isso para anunciar o evangelho Não entregar a, essa, a esse século, essas coisas, os símbolos, por exemplo, nós temos visto o arco-íris, né, um símbolo que tem sido entregue ao secularismo, e nós não temos medo de usar coisas que nos remetem à nossa fé cristã, sendo que poderíamos usá-las para anunciar o Evangelho, a aliança de Deus conosco. Então, mais uma vez nessa manhã, eu quero que você tenha essa perspectiva dessas celebrações como Advento e Natal, que elas emergem das Escrituras, elas emergem da vida de Cristo, Emergem da vinda de Cristo uma vez já a terra encarnado E agora também numa expectativa e numa esperança escatológica Ou seja, de cumprimento final Então abra sua Bíblia e vamos fazer nossa leitura bíblica de 1 João Essa breve introdução e só para inserir a gente um pouco no contexto do que é o advento é, vai nos levar agora para esse lugar de pensamento futuro em relação a Cristo. Então, eu gostaria que você lesse comigo o texto de 1 João, no capítulo 2, do 28 até o 3.3. 3. Então, vamos pegar ali essa transição entre os dois capítulos é, do 28, capítulo 2, 28 até o 3.3, 3, que é um dos muitos textos escatológicos, né? Da, das escrituras no Novo Testamento Então vamos ler juntos Você que está acompanhando online pode acompanhar na tela também Vocês aqui também ou na sua Bíblia Se você puder leia comigo aí 2.28 de 1 João diz o seguinte Filhinhos, agora pois permanecei nele Para que quando ele se manifestar Tenhamos confiança E dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda 29, Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3, versículo 1: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Vamos orar, pedindo por iluminação do Espírito sobre as Escrituras nessa manhã. Pai, nós bendizemos o Seu nome, te agradecemos e engrandecemos quem você é nessa manhã. Já fizemos isso com as canções que cantamos, com os textos bíblicos que lemos, e temos buscado fazer isso com a nossa adoração espalhada todos os dias da nossa vida. Mas nessa, nessa hora, mais uma vez, nós queremos nos apontar a ti, nos direcionar a ti, colocar nossa mente, força, coração, pensamentos, tudo que temos e somos direcionados a ti, e nós não podemos sozinhos fazer isso, nós precisamos do teu Espírito e da tua graça sobre nós, mais uma vez nessa manhã, graça para compartilhar essa palavra, para ouvir o que o teu Espírito quer comunicar a nós, a tua igreja, ilumina o nosso interior, os olhos do nosso coração, o nosso ser por completo a partir do nosso interior, a partir de dentro, nossa mente possa receber os pensamentos do alto, uma visão clara de quem Deus é em Cristo, uma compreensão exata, específica e que gera esperança em nosso coração nessa manhã. Eu te peço que a tua igreja, em todos os lugares da terra, nessa estação de advento, seja iluminada por uma expectativa e mais do que isso, por uma esperança da certeza do retorno de Cristo. Por isso nós clamamos nessa manhã como cantamos, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós queremos compreender a tua palavra nessa manhã. Que as extrações cessem e que o teu Espírito fale conosco pela palavra que não muda. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós queremos, então, a partir desse texto bíblico, como eu falei que é um dos muitos textos bíblicos, expor algumas dessas verdades sobre o retorno de Cristo, sobre a escatologia. Quando falamos de teologia, nós temos basicamente três ramificações que se subdividem em várias, e a primeira delas é soteriologia, ou seja... É, quando estudamos e pensamos e vemos a doutrina da salvação Depois temos eclesiologia que fala da eclésia Ou aquilo que sabemos e podemos descobrir e estudar E conhecer nas escrituras sobre a vida da igreja E escatologia, falamos um pouco sobre isso Aqui já em algumas vezes tivemos já séries sobre isso Ensinos, estudos mais profundos Temos muitos bons livros E a escatologia fala, fala sobre o cumprimento Sobre os últimos dias Sobre... O escatom, o cumprimento de todas as coisas em Cristo, e isso se dá, isso culmina no retorno dele. Então, essa é a perspectiva que falaremos nessa manhã. E eu preciso que você entenda algo que, que é muito importante quando falamos de escatologia aqui: não há um elemento bíblico na profecia, na, na profecia bíblica, não há um elemento para o povo de Deus que seja mais importante do que esse, a volta de Jesus. Então, de todas as profecias bíblicas e de tudo que a Bíblia nos ensina, esse elemento é extremamente importante e fundamental para mim e para você. Cristo voltará. Amém. Jesus é o Senhor hoje, mas Ele virá como Rei sobre toda a terra, em um retorno glorioso, em um retorno pessoal, em um retorno que será de muito poder e manifestação da sua glória de forma plena. Então, quando falamos da meta narrativa, criação, queda, redenção, nós temos no final de tudo a consumação. Então, veremos consumado o reino do Cristo e do nosso Senhor. Então, não há elemento da profecia bíblica mais importante do que esse. Quando falamos da profecia bíblica, falamos de tudo isso aqui. De todo esse, 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 esse compilado, essa mistura de poesias, de... Palavras proféticas dos profetas antigos, de Novo Testamento, de cartas, epístolas e tudo isso, e a, a, a coisa, a obra, a inspiração do Espírito mais importante de toda a Escritura é o retorno de Cristo. E quando nós pensamos sempre nisso, em profecia, e passado, e futuro, e presente e tal, nós não podemos esquecer uma coisa que às vezes nós esquecemos: que o que é passado para nós, ou seja, o que já passou para nós, era futuro para os profetas. Então, a vinda de Cristo, a encarnação dEle, falava de algo futuro. Hoje nós olhamos para isso como algo que já aconteceu historicamente. Mas em todas as profecias bíblicas, quando se fala dos últimos dias e quando se fala da vinda de Cristo... Era algo que iria acontecer ainda Às vezes a gente esquece isso, a gente não pensa A gente pensa, ah, Jesus já veio Mas não foi sempre assim Então, ler a Bíblia nessa perspectiva é importante Olhar para as profecias de Daniel, de Isaías, de todos os profetas E também no Novo Testamento, depois é, de Cristo A essas profecias que ainda não se cumpriram, né? Olhar de forma futura para ela Mas sempre havia algo a se cumprir ainda em Cristo E isso nos dá uma perspectiva diferente em relação... Ao que são os últimos dias, né? O, o tempo de cumprimento já começou. Tem gente que vai falar assim: Ah, eu acho que nós já estamos nos últimos dias. Eu posso te dar uma certeza, nós estamos nos últimos dias. Não pense que eu acho que já começou os últimos dias, porque os últimos dias começaram no primeiro Natal. O tempo de cumprimento começou quando Cristo veio à Terra. Não vai acontecer algo, sim, vai acontecer muitas coisas, mas no sentido. De inauguração da palavra profética que fala sobre os últimos dias, eles já iniciaram desde o primeiro Natal. Então, os últimos dias que os profetas falavam no Antigo Testamento desde sempre não não eram não, não se remetiam ao século 21. Ah, lá depois do ano 2000 vão ser os últimos dias? Não. Os últimos dias começaram no ano primeiro depois de Cristo, no, no nascimento de Cristo. Então, nós estamos nos últimos dias. Desde o nascimento de Cristo, desde a vinda do Messias, inaugura-se os últimos dias, inaugura-se uma era de cumprimento, uma era onde nós veremos e vemos, estamos vendo, para as profecias se cumprirem. É, 1 Coríntios 10, 11, eu vou voltar logo para o texto que a gente abriu aqui, e, e nós vamos pegar um pouco ali dos, dos, dos versos que lemos, não temos tempo para fazer uma exposição completa, mas vamos ver um pouco deles, mas 1 Coríntios 10, 11 nos diz assim: ó. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Então Paulo ele estava falando isso naqueles dias, que tudo o que estava acontecendo são exemplos que nos advertem para nós, ele falando da sua geração, e ele está falando sobre nós, sobre quem as pessoas, as pessoas do meu tempo, Paulo estava falando, nós irmãos aqui, que hoje se estende até nós, então também... O fim dos tempos era os dias de Paulo, eram aqueles dias, mas também são os dias de hoje. Mas o texto bíblico deixa muito claro essa ideia de que, desde primeiro, os primeiros, primeiros anos da igreja na terra, a partir de Cristo, eles tinham a perspectiva de que eles estavam vivendo os últimos dias. Porque Cristo já havia vindo, ele havia morrido, ele havia ressuscitado, ele havia subido aos céus e eles estavam esperando ele retornar de novo a qualquer momento. Então, os últimos dias, na perspectiva de Paulo... Tem chegado naquele momento em que ele escreve as cartas e nós vemos João e outros irmãos e apóstolos também compartilhando isso. Então desde os primeiros homens apóstolos da igreja, havia uma perspectiva de que nós a igreja, os filhos de Deus, somos peregrinos nessa terra. Somos homens e mulheres que não estamos aqui para constituir é, algo simplesmente que vai passar, que vai, que vai escapar pelas nossas mãos. Nós sim temos uma perspectiva de construir nessa terra e de que essa terra será restaurada, mas ao mesmo tempo somos peregrinos, estamos em, uma, em um tempo de, de, de cumprimento de palavras proféticas que nos levarão a algo mais real e verdadeiro e no sentido também de eterno, como firme, como certo, que é a nossa, a nossa vida com Cristo eternamente. Hebreus 1,12 também vai nos dizer assim ó, Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo filho. Então aqui também uma perspectiva de que sempre haviam palavras proféticas e Deus falava pelos profetas e de várias maneiras aos pais, mas hoje nesses últimos dias que nós temos o filho, agora ele nos fala através do filho. Você está comigo? Então a perspectiva dos últimos dias ela era muito real para todos. Os nossos irmãos, conservos e apóstolos bíblicos Eles estavam vivendo os últimos dias E quando a gente fala de escatologia Tem muitas coisas, né? Muitas variações de pensamentos, interpretações E nós como igreja local Temos pensamentos também você pode ter também é, Interpretações e pensamentos e, e, e linhas teológicas que você compreende Mais plausíveis, mais certas né? De acordo com a escritura e tudo isso é, é, um, é um mar de muitos pensamentos por séculos e séculos, mas nós aqui como igreja local temos buscado não enfatizar, não colocar essa mensagem, assim como qualquer mensagem em primeiro lugar. Então a escatologia não toma um lugar de topo na nossa igreja local, assim como as doutrinas da salvação também não tomam, assim como outras coisas não tomam. O que toma o primeiro lugar nessa igreja local é o evangelho, é a verdade de Cristo, daquilo que Ele fez por nós e daquilo que Ele está fazendo hoje. Mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de lado todos os tipos de é, doutrinas e pensamentos bíblicos Ou seja, aquilo que a Bíblia nos ensina, e escatologia é uma delas E eu queria que nós pensássemos, apesar e além de todos os outros pensamentos que nós podemos ter Sobre tribulação, milênio, é, sobre quando acontecerá, o que acontecerá, que, palavras, que, que profecia se cumpriu, o que não se cumpriu nós temos um, um consenso, e isso precisa ficar claro em, em, entre todas as linhas de estudo teológica, que mesmo havendo interpretações, o Novo Testamento nos garante que a volta de Cristo será três coisas. A primeira delas é pessoal, diga comigo, pessoal. Então o retorno de Cristo será pessoal. Nós temos aí pessoal, depois, segunda coisa, visível, diga visível. E depois em glória. Está visível, né? Então, o retorno de Cristo será pessoal, visível e em glória Isso é consenso porque a escritura deixa isso muito claro no Novo Testamento Então o Senhor Jesus Cristo virá de forma pessoal O próprio Jesus virá mesmo Homem, Deus, visível Nós veremos Ele Não será algo que será imaterial Nós veremos o próprio Cristo E isso será em glória, em grande poder e glória Então, isso é um consenso Quando nós falamos sobre a parousia ou parusia. O aparecimento, a vinda, essa palavra parúzia, a gente usa, o Leandro usa bastante, a gente usa bastante aqui Porque ela fala sobre, ela expressa bem o que fala do aparecimento de Cristo, ou seja, da presença de Cristo Então, em oposição à ausência, nós teremos uma presença, não que Cristo esteja ausente, porque Ele está entre nós E nós vamos ver de algumas formas isso mas ao mesmo tempo nós temos a ausência física dele, a ausência pessoal de Cristo, a ausência de Cristo nessa glória manifesta em que ele virá novamente. Então, isso é certeza, isso é inegociável, Jesus virá de forma pessoal, ele virá de forma visível e ele virá em glória, amém? Então isso precisa ficar muito, muito claro para nós, indiscutivelmente as escrituras nos ensinam isso, sabe? É o retorno, o aparecimento de Cristo, será como, como alguém que você conheceu somente pela internet, lembra de alguém aí, tem gente que até né, casou conhecendo alguém pela internet, ou, ou mandou carta, né, telefone para quem é mais old school, então ligou para alguém e tal, e aí um dia você conheceu aquela pessoa, você fala, nossa, aquele cara que eu, que eu falava, que eu via pregar lá no YouTube, né, sei lá, que eu, né? tem alguns exemplos aqui, né, galera que, que via, né, que ouvia as músicas, que não sei o que e tal, e foi lá e conheceu aquela pessoa, é mais ou menos isso que acontece, então Jesus ele hoje está conosco de algumas formas, Ele está conosco por meio do Espírito, por meio da Palavra, como falamos aqui em algumas semanas atrás, pelos meios de graça, Jesus está conosco, pelo, pela face do nosso irmão, pela face dos pobres, onde nós podemos ajudar pessoas necessitadas, nós vemos a face de Cristo naqueles irmãos Naquelas pessoas todas Mas isso é diferente do que acontecerá Porque um dia nós o veremos face a face Então Você pode se comunicar Com Cristo, você pode ver a Cristo Você pode ter acesso a Ele hoje Mas de forma limitada No sentido da pessoalidade Da pessoa de Cristo né? Da visibilidade de Cristo Da glória com a qual nós veremos Ele um dia Então Então eu quero pegar esse texto de 1 João rapidamente, uma reflexão que nós vamos fazer aqui e, e falar sobre algo que, que eu julgo ser muito importante, que eu creio ser muito importante na esperança escatológica, ou seja, esperança não no sentido de ah, eu espero que Jesus volte um dia, quem sabe Ele volta. eu tenho uma esperança que Ele vai voltar assim, sabe? Não é isso, é certeza. Esperança para o crente, para o cristão, é certeza. Eu espero um Cristo que eu sei que vai vir. Não é uma expectativa aleatória, que assim, ah, talvez Jesus vai vir e aí vai ser muito bom, mas se Ele não vier, a gente também vai vivendo. Não, nós queremos o retorno de Cristo, nós ansiamos pelo retorno de Cristo, amém? Nós cantamos Maranata aqui, não porque é bonita a melodia da música, mas porque precisa ser um clamor do cristão. Precisa emergir do nosso interior, da nossa meditação nas Escrituras, da nossa meditação no Evangelho, do anunciar do Evangelho, precisa emergir essa canção e esse clamor. Maranata ora, vem Senhor Jesus. Vem logo. Vem depressa. Então, a esperança do cristão... De acordo com esse, que é um dos muitos textos bíblicos, nos ensina algo, que é uma esperança purificadora. Uma esperança purificadora do retorno do Senhor. Então, John MacArthur, ele vai falar isso no seu comentário, eu gostei desse termo. Ele fala assim, aqui nós temos uma esperança purificadora. Como o crente se purifica nessa espera? O que, que isso tem a ver com purificação? Então... A gente tem aí nos slides, a esperança de, do, do cristão, eu vou colocar cinco pontos aqui, que são esses cinco versículos, que, que nós temos de 1 João, do 2, 28, 29, 1, do 3.1, 3.2 2 e 3.3. E a gente pode perceber algumas manifestações dessa esperança. Então o primeiro, o primeiro, a primeira esperança que nós podemos ver aqui, a forma de esperança de João... 1 João capítulo 2, 28, Que diz assim, filhinhos agora pois Permanecei nele Para que quando ele se manifestar Tenhamos confiança E dele não nos afastemos envergonhados Na sua vinda Então A primeira desdobramento aqui Da esperança é que é uma esperança Que permanece em Cristo Então A esperança permanece em Cristo De acordo com esse versículo E permanecer aqui tem a ver com com amar a sua vinda, como falamos 2 Timóteo 4,8 vai falar sobre isso Sobre amar a vinda do Senhor Amar o dia do seu retorno Então permanecer é ser estável É não ficar oscilando É ter uma certeza clara e permanecer nessa certeza Então uma esperança que permanece em Cristo Essa é a esperança do cristão Isso é algo imperativo Então é, o texto está falando assim Permanecei nele É uma ordem Permaneçam nele Agora, pois, permanecei nele. Não é passivo. É de forma contínua. É de forma ativa. É uma exortação para você nessa manhã. Permaneça em Cristo. Permaneça nele. Ele virá como o Senhor. Ele virá como o verdadeiro Senhor De todo mundo, então nós agora Veremos que essa parousia Esse aparecimento de Cristo Não é simplesmente uma coisa Que, ele, que vai acontecer e, e nada Vai mudar nisso, não, vai mudar muita coisa Porque parusia tem sempre essa Intenção, essa palavra quando é usada ela mostra Essa ideia do aparecimento de um Grande rei, de um governador, Leandro Falou já sobre isso aqui em algumas palavras Então ali, ali um aparecimento Onde nós vemos o um aparecimento de uma pessoa Real, de alguém que nós temos que nos devotar a ele e reconhecer que ele veio para reinar, que ele veio para estabelecer algo, essa é a intenção de Paulo quando usa para esse aparecimento é a grande prova de que Jesus e não César é o Senhor, ele vem para mostrar isso, eu sou o Senhor, a gente tem falado muito sobre isso aqui né, da ideia na política de que César não é o Senhor, mas Jesus é o Senhor, e aqui nós vamos ver isso plenamente, a parousia ela vem mostrar isso, eu sou o Senhor da terra, não tem outro, César é uma farsa, todo tipo de César é uma farsa porque eles não são senhores desse mundo, eu sou o único Senhor e eu vim reinar sobre essa terra, essa é a parousia, esse é o aparecimento de Cristo, essa é, 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 é a certeza que nós veremos, o aparecimento de Cristo é essa, essa, essa comprovação final de que Jesus Cristo é o Senhor… Jesus Cristo é o rei de toda a terra, então Filipenses 3, 20 a 21, se nós pudermos abrir, eu não sei se eu coloquei aí o texto bíblico de Filipenses 3, 20 a 21, é, eu acho que está aí, é um texto muito importante para a gente, diz assim, ó, Filipenses 3, do 20 ao 21, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o 21 vai falar, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É muito claro esse texto em relação ao Senhorio de Cristo, então... Nós, não, nós, nós aguardamos uma pátria Nós aguardamos a pátria celestial Pois somos dessa pátria E quando ele vier, ele virá e subordinará Todas as coisas ao seu governo Então ele vem para dizer Eu sou o Senhor de toda a terra Se havia alguma dúvida e vocês achavam que tinha um outro Senhor Eu estou aqui cumprindo aquilo que eu sempre falei Eu sou o Senhor de toda a terra Eu vim para reinar e para governar Todas as nações em justiça Então, a primeira coisa A esperança permanece em Cristo Em segundo lugar 1 João 2,29 diz assim, Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Então em segundo lugar, é uma esperança que faz da justiça um hábito. A esperança do cristão, ela faz da justiça um hábito. Você e eu precisamos habitar em justiça. Precisamos fazer disso uma constante na nossa vida. A justiça o estabelecimento da justiça em todos os lugares onde estivermos. Sabe, o viver justo é a prova de que nós nascemos de novo. É a evidência de que nós nascemos de novo. Então, nós precisamos alinhar a nossa vida na esperança escatológica com o um viver justo. Isso é requerido do cristão, de acordo com o texto bíblico aqui. Porque ele virá como juiz também. Assim como ele virá como senhor sobre toda a terra, ele virá como juiz para julgar. E ele virá como juiz para para ser nosso advogado também, para também dar as nossas recompensas também, mas também como aquele que vai ver e vai avaliar como a nossa justiça foi ou não foi. O juízo eterno é uma coisa básica para a escatologia, nós cremos em um juízo eterno. E nós cremos também que hoje... Nós, como cristãos, precisamos viver de forma justa. Essa é a prova de que você nasceu de novo. Essa é a evidência de que o cristão tem esperança em Cristo e de que ele nasceu de novo. Porque ele faz da sua vida um habitar na justiça todos os dias. Ele é certo, ele é correto com as coisas, ele busca viver desse jeito. Então, acenda a sua esperança escatológica por um viver justo novamente. Traga isso para dentro de você. Então, a esperança permanece em Cristo. Ela faz da justiça um hábito. E em terceiro lugar, 1 João 3,1 1. Vê que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então a terceira coisa sobre a esperança É que a esperança Ela engrandece o amor de Deus Ela sempre enfatiza o amor do Pai Vê que grande amor Com o qual o Pai nos amou Leandro leu aqui o texto que nós lemos de certeza do perdão Que não é, o amor não é sobre quanto nós amamos a Deus É o quanto Ele nos amou Deus nos amou de tal maneira Não é uma quantidade de amor É um modo de amor É uma forma de amar e a esperança escatológica do cristão, ela exalta esse amor de Cristo sempre De Deus, do Pai, em primeiro lugar Então, a nossa esperança escatológica não é sobre, em primeiro lugar, sobre a saudade que eu tenho né? Que a gente fala às vezes sobre isso, ah, eu tenho saudade de Cristo e tal e, Em primeiro lugar, não é sobre o nosso sentimento que nós vamos clamar Maranata Mas é por causa do amor do Pai, por causa do grande amor com que Ele nos amou e nos salvou Ele também vai nos enviar um juiz e um rei sobre essa terra então, em primeiro lugar, engrandece o amor de Deus antes de qualquer sentimento nosso que possa querer trazer a Cristo. O retorno de Cristo é mais uma manifestação do amor do Pai. É mais uma manifestação daquele que amou de tal maneira. Amou de tal modo que deu o seu Filho. Que entregou o seu Filho por nós. A ponto de que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E não só ser chamados, mas somos filhos de Deus. Isso precisa mexer com o teu coração Isso precisa, né? A gente precisa quebrantar a nossa vida E pensar novamente sobre essas coisas tão básicas Que o amor do pai foi tão grande por nós A ponto de nós sermos inseridos em uma família E agora não só isso Mas que ele também promete que o seu filho voltará novamente Aquele que iniciou um processo de redenção e santificação Cumprirá isso no seu grande retorno E nós precisamos ter esse coração Que espera com essa expectativa Em quarto lugar 1 João 3:2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aqui é muito engraçado, né, que fica essa coisa de nós não somos ainda, mas nós já somos, mas amados, nós somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que a gente deve ser. Mas nós sabemos que quando ele se manifestar, aí nós seremos. Né? porque nós haveremos de vê-lo como ele é, então tem muito, muito, muito português aqui, né? muita conjugação, pretérito, perfeito, imperfeito e tal, e todas essas coisas né? que a gente às vezes se embanana para saber o que, que quer dizer, mas será que vai acontecer, já aconteceu? A verdade é que a gente pode perceber aqui esse paralelo mesmo de várias coisas, então, é, o que, que eu coloquei aqui? Que essa esperança, ela antecipa a volta de Cristo, então para mim o que o, que o texto está nos ensinando aqui é que de alguma forma nós, sim, nós já somos, né? Nós experimentamos isso. A esperança do, do, do cristão ela não só é por algo que vai, vai acontecer, que vai se cumprir, mas é o que já está acontecendo. Então é uma antecipação, é um antegozo, é uma antealegria. Nós podemos antecipar essa alegria da salvação e, e da vinda de Cristo. Nós podemos experimentar isso pela nossa esperança, pela nossa certeza. E Paulo, é, João, que está falando que nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então não é que simplesmente Jesus vai aparecer, mas Ele se manifestará também de um modo a transformar todas as coisas, a ponto de nós estarmos diante dEle. O texto vai falar como nós seremos, como nós deveremos ser. Quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Então, não somente nós veremos a Ele, seremos transformados por Ele, mas nós também haveremos de ser como devemos ser plenamente em Cristo Então isso nos afeta, isso nos toca E agora nós somos plenos diante dele e também diante dos outros Então isso aqui também fala da minha e da sua identidade Que em Cristo é experimentada agora Mas plenamente nós haveremos de ser diante dele e diante de toda a humanidade Quem devemos ser nesse dia Nesse momento nós seremos plenos em quem nós somos chamados para ser Naquilo que Cristo fez por nós Agora, de forma revelada, a nossa verdadeira identidade vai se mostrar. O texto fala que o mundo não conhece vocês, o mundo não sabe, porque a gente é, literalmente, parece extraterrestre, assim, né? Não há uma compreensão. Mas em que mundo esses crentes vivem, né? Por que que eles vivem em outra, outra pátria? Por que que eles têm expectativas e esperanças diferentes do, do sonho americano ou do sonho brasileiro? Por que que eles têm pensamentos diferentes em relação ao futuro e tal? Não é muito compreensível por pensamento desse século, para as pessoas que não são cristãs, que não servem ao Senhor. Mas nesse dia há uma promessa de que aí todas as pessoas vão compreender quem nós sempre fomos em Cristo. Porque agora o Rei estará conosco e o Senhor estará conosco e Ele se manifestará. E nós nos manifestaremos junto com Ele. Então há uma esperança de uma identidade plena em Cristo nesse grande dia. De nós estarmos como sempre fomos, mas ninguém nos compreendeu. É isso que parece que a gente pode ver pelo texto aqui. Não havia uma, não, O mundo não conhece vocês, mas vai chegar uma hora que todos verão. Sabe, os, os cristãos primitivos, eles ansiavam sempre por isso por isso eu falei do Maranata, que Paulo, em 1 Coríntios, nós vemos João também, no ano já 60 depois de Cristo, ou seja, 30 e poucos anos ali, ou 20 e poucos anos depois de, de Cristo ter partido, e até antes talvez havia esse clamor, Maranata, ora vem, eles sabiam que eles estavam nos últimos dias a partir daquele momento, e eles sabiam que eles precisavam manifestar ao mundo aquilo, aquilo que eles são de verdade, então o clamor da igreja sempre foi Maranata desde os primeiros dias, Desde que o cumprimento se inicia em Cristo A igreja clama maranata A igreja anseia por essa manifestação plena de Cristo Após ele ter partido E uma manifestação de Cristo E da igreja também de forma plena Então é, é, a, a esperança antecipa a volta de Cristo Porque hoje nós já somos em parte Nós falamos, falaremos aqui na sequência sobre isso Mas também traz expectativa da plenitude que experimentaremos E o nosso quinto ponto nesse texto De 1 João 33 que diz assim E a si mesmo se purifica Todo o que nele tem essa esperança Assim como ele É puro Então aqui é O, o, o auge dessa Dessa, dessa ideia e dessa Perspectiva de esperança purificadora Então assim Como nós sabemos E vemos e temos certeza De que isso acontecerá E assim como a esperança está clara em nós, agora nós nos purificamos. Porque temos essa esperança de que um Cristo puro, um Cristo que não pecou, virá. E nós vamos trabalhar a nossa vida e apontar a nossa vida nessa direção. Então, em quinto lugar, a esperança deseja ser como Ele. A esperança do cristão é o desejo de ser como Ele. Hoje e no futuro. Um dia seremos, hoje podemos nos tornar semelhantes a Ele. Pelo processo de santificação, pelo processo de maturação da nossa fé, pelo desenvolvimento da nossa salvação. Lembra que a salvação é, é, é monergista. Somente o Pai nos salva. Agora, o desenvolvimento da salvação e a santificação é sinergia. Nós trabalhamos pela nossa, pelo desenvolvimento da nossa salvação com as nossas práticas diárias. Então, se temos esperança de sermos como Ele um dia, essa mesma esperança tem que estar queimando no nosso coração hoje. Você me entende? Você me entende? Não é que, ah, que legal, um dia você transformado à semelhança de Cristo e vai ser lindo. Não, hoje você pode ser mais bonito, né? Você pode ser mais belo diante dos olhos do Senhor. É um processo de transformação que precisa ocorrer, e, e, e ele está inerente, ele é parte da, de, de todos aqueles que têm uma esperança escatológica. Então a esperança que nós confessamos ter como igreja, precisa nos fazer desejar sermos como Ele. Precisa queimar nosso coração por um desejo de sermos parecidos De seguirmos os passos do nosso mestre De andarmos de acordo com a sua vontade Visto que um dia nós seremos como ele Então nós deveríamos ter um desejo crescente De se tornar como ele agora né? Se você sabe que um dia você será como ele Você tem um processo que você pode iniciar de transformação agora é, John Piper vai falar assim ó, é, O que antecipamos no futuro na segunda vinda de Cristo não é algo completamente novo Então o que nós antecipamos não é algo completamente novo Mas a consumação das bênçãos que já desfrutamos Visto que as promessas começaram a ser cumpridas em nossa vida Então já vivemos um tempo de cumprimento As promessas de Deus já estão se cumprindo em Cristo E agora nós podemos experimentar algo que não é simplesmente novo Mas que já está acontecendo dentro de nós e será consumado as bênçãos que nós já desfrutamos serão consumadas. Então, a esperança do cristão, ela permanece em Cristo, ela faz da justiça um hábito, ela engrandece o amor de Deus, ela antecipa a volta de Cristo, e a esperança deseja ser como Ele. Essas são as cinco coisas dessa reflexão que nós temos nessa manhã. E o momento em que nós vivemos hoje, é um momento de tensão. É o um momento entre o já e ainda não, que os teólogos vão falar, né? Então nós estamos entre o já e ainda não Nós estamos nesse momento em que Muitas coisas já se cumpriram Estamos vivendo os últimos dias desde a vinda de Cristo Mas ainda há muitas coisas para se cumprirem E eu listei aqui algumas delas E eu vou lê-las rapidamente Para você, talvez não sei se vai aparecer aí Está meio, meio ruim, mas tudo bem Mas você sabe, vai ficar claro para você O que, que já aconteceu? O que, que já se cumpriu? O que é cumprimento? A encarnação A crucificação A expiação a propiciação, a ressurreição, a ascensão, o reino celestial, a intercessão, o derramamento do Espírito Santo, as missões globais, a reunião das nações, a igreja, as escrituras do novo testamento, a oração em nome de Jesus, a alegria inenarrável e a segurança obtida, olha que bênçãos espirituais que nós temos, já, cumpridas, Acesso a elas é verdadeiro, é real Elas são parte do que vai nos levar para o ainda não Então isso daqui tem a ver com as ferramentas, os meios de graça que nós temos para experimentar a santificação, purificação Uma esperança que purifica Porque isso já é realidade para nós Todas essas coisas são realidades conquistadas por Cristo na cruz Mas o que é o ainda não? O que, que ainda vai acontecer? A esperança, o que é A esperança no sentido de certeza, a segunda vinda, a ressurreição dos mortos, os novos e gloriosos corpos que nós teremos, o fim do pecado, a glorificação, o juízo sobre toda a incredulidade, os galardões, a entrada na alegria do Mestre, os novos céus e a nova terra, Jesus presente, presente entre o seu povo, face a face, o fim do sofrimento, a plena satisfação em Deus e o eterno prazer. Glória a Deus por isso. Nós estamos entre o já e o ainda não. Nós estamos aqui nesse lugar onde várias bênçãos celestiais já foram conquistadas por Cristo para nós e elas nos movimentam para esse cumprimento escatológico que nós temos e esperamos. Isso é o Advento, o Advento futuro, a vinda futura. Esse é o lugar que nós estamos Nós temos ferramentas que nos empurram Para uma esperança escatológica certa Que nos levam para ver o cumprimento dessas coisas Sabe, o reino de Deus já invadiu o mundo Através de Cristo A encarnação, a morte, a ressurreição de Cristo São realidades O reino de Deus invadiu o mundo Fato Nós estamos esperando por algo Que de alguma forma já aconteceu O reino de Cristo Já é real Invadiu a nossa era, o nosso século. E o retorno de Cristo vai fazer vislumbrar em nós e mostrar para nós e para o mundo inteiro a mensagem da salvação sendo completada. A plenitude da mensagem da salvação, do evangelho, da história da redenção toda, está no grande retorno de Cristo criação, queda, redenção e consumação. É o capítulo. Que nos leva à plenitude de todas as coisas que experimentamos em todo esse processo, estamos vivendo todos os dias. Então, o Natal e o Advento lembram disso. E eu quero que você tenha essa perspectiva nessa manhã. O Natal, ele dividiu a história. Eu coloquei isso aí: o Natal dividiu a história vislumbres do futuro estão por toda parte. Então, todas essas coisas que são o já, são vislumbres do futuro. São coisas que experimentaremos. Cristo ressurreto, o seu corpo glorificado, que nós sabemos que ele tem hoje, é um vislumbre do que nós veremos dos nossos corpos glorificados. A glória eterna de Deus, a, o poder dEle subindo e ascendendo aos céus, é um vislumbre do que nós veremos quando a glória dEle se manifestar. A encarnação de Cristo vindo como homem, sendo 100% Deus e 100% homem, é um vislumbre daquilo que nós veremos quando o Rei Eterno virá e governará em toda a terra como um homem para sempre. Como Deus homem. Então, todas as coisas do já são simplesmente vislumbres do que nós veremos. Então... Beba profundamente daquilo que Jesus conquistou para nós e seja cheio da esperança de tudo o que há de vir. É esse o nosso papel entre o já e o ainda não. É experimentar, é desfrutar de todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo assentado nos lugares celestiais com Ele. E ter uma esperança de que tudo o que há de vir gera para nós cumprimento. Estabelecimento pleno daquilo que já podemos experimentar hoje. Então nós temos essa bendita esperança. O retorno de Cristo é a nossa bendita esperança. As suas promessas, todas elas, são infalíveis. Nós aguardamos um retorno pessoal, um retorno de Cristo visível, um retorno em glória, porque as promessas dele são completamente infalíveis. Sabe? Eu, eu eu quero que a gente ore nessa manhã, e o time de música já pode vir aqui também para frente, para nós cantarmos uma canção. E essa reflexão, ela é breve, mas ela, ela, ela precisa nos levar e nos conduzir a um lugar, que não é simplesmente de ter um, um sentimento bom no nosso coração agora, mas é de nos levar a práticas de que essa esperança seja realmente uma esperança purificadora na minha e na sua vida. É inaceitável que nós nós vivamos do jeito que queremos. É inaceitável que nós pensemos, ah, está tudo bem, eu estou salvo. Isso faz de você alguém que não está esperando o retorno de Cristo, que não tem esperança escatológica, porque não está se purificando assim como ele é puro, baseado nessa esperança. Então, o meu chamado nessa manhã de advento é para que nós possamos usufruir da purificação que há na esperança do cristão. Sabe? Da purificação
0: que há no retorno de Cristo.